0: a nossa casa nós tomamos posse da palavra do Senhor que é viva e eficaz nós e a nossa casa serviremos ao Senhor nenhum dos nossos filhos se perderá, nenhum dos nossos filhos a Deus ficarão para trás os nossos filhos pertencem ao Senhor como mães como pais como igreja Deus nós os entregamos ao Senhor Deus nós declaramos nós não geramos filhos nós não criamos filhos para povoar o inferno por isso nós oramos pelos filhos os nossos filhos nós oramos pelos filhos dessa nação Nós dizemos agora, Deus Que os filhos dessa nação servirão ao Senhor Nós dizemos que os filhos dessa igreja servirão ao Senhor E declaramos abençoada a nossa casa Declaramos abençoada a nossa família Para a glória do seu santo nome E declaramos abençoados dízimos e ofertas E dizemos e declaramos, ó Deus Que esses dízimos, que esse dinheiro Que essas ofertas é para a tua glória Deus, eu quero orar esta manhã por todos aqueles que são dizimistas, Deus o Senhor conhece os que são dizimistas e não estão podendo dizimar, eles não estão podendo trazer aqui Senhor, porque ficaram desempregados, eles não estão podendo trazer os seus dízimos a Deus, porque sofreram Deus querido, algo que a nossa nação está sofrendo financeiramente mas eu peço ao Senhor, abra as portas para este homem, para esta mulher Deus que o Senhor possa providenciar abrir as portas fechadas ó Deus, para que eles voltem a esse lugar de honra, para que eles voltem a esse lugar de obediência, que é o lugar de trazer o dízimo e a oferta Deus eu oro para estes também que estão com medo de ofertar esses que estão com medo de dizimar estão dizendo eu não posso porque pode faltar na minha casa Deus o inimigo está enganando porque a tua palavra diz, fazei prova de mim trazei dízimos e ofertas que eu vou providenciar o Senhor diz que mandaria devorador embora, o Senhor disse que o Senhor abençoaria Aqueles que forem obedientes à tua palavra Então eu oro, Deus, para que a fé venha no coração desse homem e dessa mulher Que eles não deixem, Deus, de obedecer a tua palavra Que eles não deixem de crer, Deus, que o Senhor é Deus provedor Que eles não deixem de crer, ó Deus, que eles creiam nesta manhã Que ninguém vence o Senhor no dar Em nome de Jesus, consagramos esse, esse dinheiro ao Senhor em nome de Jesus, Amém. graças a Deus. Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 8. Nós temos 15 minutos para falar sobre um assunto bem gostoso do Senhor. Daqui a pouco, as nossas crianças estarão vindo homenagear você, mamãe. Nos homenagear. Romanos 8, no versículo 12. Há um propósito para o Espírito Santo neste lugar. A um propósito de Deus na nossa vida E diz assim Assim, pois, irmãos, somos devedores Não a carne como se constrangidos a viver segundo a carne Porque se vivemos segundo a carne, caminhais para a morte Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis Pois Olha que legal Pois Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Presta atenção nesse filho de Deus aqui no versículo 14. Porque no 15, ele vai dizer uma outra forma de filho. E ele diz, porque não recebeste recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez, atemorizados. Mas recebestes o espírito de... Fala para mim um pouco mais alto, o Espírito de? Baseados no qual clamamos. Fala de novo, clamamos. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus, mas também recebemos o Espírito de adoção. Quantos são adotados aqui? Levanta a mão. O oh, glória que todos entenderam. Levanta de novo a mão dizer diz, eu sou adotado. Todos nós somos adotados. Infelizmente nós temos, nós torcemos o nariz quando falar a palavra adotado. Ah, você foi adotado, o dó. Aí vem aquele sentimento tadinho, o dó. O Senhor ele é tão lindo que Ele nos adotou e nos disse: Você agora pode clamar Aba, porque Eu te escolhi. A ciência diz que até os filhos biológicos são adotados pelo pai e pela mãe. Quando você sai com seu bebezinho do hospital, você declara assim: Eu adotei o meu filho. Nós temos dificuldades na adoção, porque a adoção é o coitado, a adoção é o que sobrou, a adoção é privilégio nosso. Que recebemos uma família, que recebemos privilégios daquele que nos escolheu. A adoção não é o um lugar de coitado, A adoção é o um lugar de privilégio. Eu fico pensando nesse mundo, nesse recorte que, que tiramos aqui nesta manhã e pensamos o quanto Deus, Ele nos coloca como se numa escola de artes, como pais, como mãe, como pai. Pai, como filho. E ele nos coloca no lugar como se nós estivéssemos estudando para pra um desenho, para fazer um desenho. Eu me lembro quando eu fazia design gráfico, quando eu, quando eu estudava design gráfico, o professor chegava na sala e colocava uma mesa grande no meio da sala e colocava um objeto qualquer em cima e dizia para nós desenho. E eu fico pensando que o Senhor faz isso conosco, Ele diz, Ele não só diz assim, copia, ou Ele não só diz assim, desenho, o rabisco que sai e é isso mesmo, Ele diz para nós assim, ó, faça uma réplica. Faça um negócio quase perfeito de, é, com, diante da cópia, da, da, do original. Faça algo perfeito. E a gente vai traçando as linhas dia a dia. Mães traçam linhas dia a dia. Pais traçam linhas dia a dia. Nós, quanto filhos, também temos que continuar traçando essas linhas. E por várias vezes, durante a, a aula, eu ficava muito nervosa, porque eu chegava na sala de aula eu achava que eu sabia desenhar. E eu falava, mole para nós desenhar uma cadeira. E ele põe uma cadeira em cima da outra, e ali significava que tinha muitas linhas para eu copiar. E eu falava, mas mole para mim, o que é uma cadeia em cima da outra? E por várias as vezes eu pegava aquele papel e rasgava, até que um dia ele chegou perto de mim, você não faça isso nunca mais. Me xingou, porque eu rasguei o meu papel. Ele disse, Helena, faça rabiscos, Helena, faça rascunhos, Helena, nunca rasga aquilo que você começou a fazer. Em cima daquele que você errou, faça outro certo. Vai fazendo, vai fazendo... Nunca rasgue o seu rascunho Nunca ache que você está bom demais Mas também nunca ache que você está de todo errado Senhor, eu errei aqui, pois bem Então eu vou fazer de novo esse caminho E eu vou acertar Ele não deixava que nós usássemos borracha Porque não era para desmanchar o que havia errado Era para acertar em cima daquele que eu havia errado e eu fico também pensando que nesse que nessa nessa escola de arte, a Bíblia então ela vai dizendo para nós o que fazer, ela diz: "Faça". O tempo todo ela diz: "Não desista", o tempo todo ela diz: "Persista", ela diz: "Tenha força, espere, acalme, avance". O tempo todo o Senhor ele nos dá a chance de acertar no tempo que nós estamos nesse lugar. Como mães, como pais, nós temos a responsabilidade de formar esses meninos. A voz, ela continua ecoando nos nossos ouvidos, o Senhor ainda continua falando conosco, porque Ele é um Deus zeloso, porque Ele ainda fala, porque Ele tem filhos e filhas, que Ele escolheu apesar dos defeitos, apesar dos problemas. Deus ele não foi em um lugar e disse assim, eu vou preencher uma ficha porque eu quero um desse jeito, desse jeito, com os olhos desse jeito. Deus não foi a esse lugar, Deus disse eu quero filhos e mandou seu filho e mandou o Espírito Santo que nos escolheu como filhos e nos adotou para que saíssemos daquele lugar de escravidão. Nós precisamos tirar o peso desses que são adotados, porque também fomos. E ele, diz, e ele vai dizendo para nós assim, ó oh, mãe, pai, provérbios 29, 17, corrija o teu filho e te dará descanso, te dará delícias para a sua alma. E de repente abre um outro outdoor que diz assim, lá em provérbios 19, 18, corrija seu filho enquanto há esperança, mas corrija com propósito e com sabedoria. Nunca corrija seu filho sem saber o que você está fazendo e, que ele e, quem e sem que ele saiba por que está sendo corrigido. No Provérbios 17, 25, ele diz, o filho insensato é para você, filho. Agora não é para sua mãe, não é para seu pai, é para você, filho. O filho insensato é tristeza para o seu pai. E amargura para quem deu a luz. É amargura para a mãe. Então, filho, a Bíblia está dizendo, não seja insensato. Ouça a correção. Aceite a correção do seu pai e de sua mãe. Aceite a correção que a Bíblia está dizendo. 29,15 diz, a vara e a repreensão dão sabedoria. Mas a criança entregue a si mesma e vergonha a sua mãe. A Bíblia é muito clara. Ela não esconde que nós precisamos corrigir nossos filhos. Ela não esconde que precisamos ser duros com nossos filhos. Ela não esconde que precisamos dizer não. Ela não esconde a hora do não e do sim. Eu entendo nesses versículos que ela diz assim, ó, é saudável dizer não. É protetor dizer não, pai e mãe. É protetor caminhar andar com esses meninos na palavra é proteção para você, filho. Obedecer à voz do seu Senhor. Essas partes que que são separadas aos pais, OK? Mas grande parte dela é separada para nós filhos, deste Deus que nos dá conselho, desse Deus que não desiste. Eu entendo que nós estamos num estágio de crescimento, que no grego, que eu não entendo absolutamente nada Tive que procurar como é que pronunciava as palavrinhas Então existem duas palavras que definem o versículo 14 Quando ele nos chama de filhos E outra palavrinha que define o versículo 15 Quando ele também nos chama de filhos O versículo 14, no grego, ele, chama de, ele nos chama de tecnons Aqueles que são crianças, aqueles que são imaturos Aqueles que ainda precisam crescer então, eu parto dizendo, mãe, se o seu filho ainda é pequeno, ensine-o no caminho. Diga não. Diga sim na hora certa. Mas para você que já cresceu, você tem que sair do caminho, desse lugar de tecnons, ou de técnicos, técnons, sei lá como é que fala, o trem. É umas palavrinhas assim, esquisitas. Mas que quer dizer que nós precisamos sair do lugar da infantilidade. Você já é filho maduro o suficiente para entender o que é certo e o que é errado. Até quando você vai ser essa criança imatura? Mas o Senhor nos diz, então, no versículo 15, que Ele nos escolhe como filhos e nos espera que, vi espera que vivamos como os filhos de Ruiós. Aquele que é maduro, aquele que cresceu e aquele que Deus se vê nele. Porque enquanto crianças, Deus não se vê em nós quanto imaturos. Enquanto você faz birrinha no seu chão. Enquanto você faz birrinha na sua vida. Deus não se vê em você. É minha criança somente. É o meu menino, é a minha menina somente. Mas quando você parte para o versículo 15. Nós chegamos no lugar onde Jesus chegou quando ele estava sendo batizado e o pai se ouviu nele e ele disse, esse é o filho amado. Esse é meu filho amado, a quem tenho nele prazer. O Senhor te chama de filho. Mas ele não quer ficar te chamando para sempre de minha criança. Ele quer te chamar de meu filho amado e que eu tenho prazer em ver. Caminhando, prazer em ver crescendo, prazer em ver pregando o Evangelho. Que você ache o lugar do seu crescimento, que você queira desejar que Deus se veja em você, que você se pareça com esse Deus, que você possa se parecer com quem te criou. Jesus, ele era unigênito porque foi gerado por Deus. E nós fomos escolhidos. Que delícia. Isso é delícia, igreja. Isso é bom. Deus pintou esse quadro para nós, esse quadro da minha criança. E também pintou o quadro do eu me compraso em você, porque você já está fazendo coisas como eu faço, você cresceu. Já está servindo direitinho. Você já pode ir. Eu tenho prazer em você. Deus quer filhos obedientes. Então fica fácil, filho. Então fica fácil, mãe e pai, em dizer, então eu não permito a desobediência. Porque Deus já ditou a regra. Deus já falou o que Ele quer. Deus, Ele quer filhos que respeitem a autoridade. Isso está lá em Efésios. Então está fácil para nós formar o caráter dos nossos filhos. Então, filhos, eu não aceito atitudes de rebeldia. Eu não aceito que você seja rebelde. Eu não aceito que você não respeite a autoridade nessa nação. Eu não aceito que você não respeite o professor. Ah, mãe, mas o professor está errado. Não, o professor está errado. Não, você que está errado. Depois você, você cuida lá do professor. Mas nunca tire a autoridade do professor na frente do seu filho Nunca tire a autoridade da sua esposa ou do seu esposo na frente do seu filho O Senhor está nos dizendo lá em Efésios 6.2 Que os meninos precisam aprender a respeitar a autoridade Então nós como pais, como mães e até como filhos Precisamos desse lugar de respeito Nós precisamos de linguagem irreverente A linguagem hoje ela está irreverente Respeitar a autoridade hoje está um negócio difícil. Mas nós não devemos aceitar isso na nossa casa e nem na nossa vida. Deus, Ele quer filhos puros. Segunda Timóteo 2, 22. Então, fica fácil, gente, de entender e fazer ponto. Deus quer? Ok, Senhor, seja feita conforme a Tua vontade. Assim na terra como no céu. Então, eu não vou deixar que o meu filho... Perca a sua pureza, porque eu vou ensinar para ele, Segundo o que a Bíblia diz Sexo fora do casamento é pecado, ponto É simples, porque é como Deus quer Cabe aos nós pais observarmos o que Deus está dizendo Você quer formar bem? Você quer fazer o certo? Como pai, como mãe, como filho? Observe o que está escrito Observe o que o Senhor disse a cada dia ele nos regenerou para Ele, Ele nos chamou para Ele, Ele nos justificou. Quando nós falamos de regeneração, Ele nos dá o direito de chamá-lo de pai. Tirou-nos daquele lugar de escravo, de só... Está bom, está bom, está bom. Não, ele, ele nos deu o direito de dizer, dizer abba. Ele nos deu o direito de dizer pai. Quando Ele nos justifica, Ele nos dá o direito de sermos tratados como cidadãos dos céus. Ele nos dá o direito de ser ser tratado como da família. Não somos e nunca seremos surpresas para Deus, porque Ele nos escolheu. Então que essa seja uma manhã que você queira ser ruiós, um filho maduro, um filho que o pai se compraz e que você deseje sair do lugar do Tecno, a criança. A minha criança, o bebezinho. Sai desse lugar. Mas se você tem filhos e filhas, ainda crianças, pegue o que a Bíblia diz, eduque, diga não. A Bíblia não diz para espancar. Não fala isso nunca. Mas a Bíblia diz, corrija. Quando eu fiz, cadê o Dinho? Eu fui pontual, gente. Ó, 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 ó. Cadê os meninos? Corria aqui igual a Ayrton Então, enquanto eles não chegam, deixa eu ir um pouco mais Nós é, olharmos para esse lugar e, e, e querer crescer e desejar Deus, eu quero aquilo que o Senhor quer, porque está escrito Não mais o que eu quero, mas é aquilo que o Senhor quer não mais como eu desejo, mas é, como é que o Senhor quer que eu faça, Senhor? Como o Senhor quer que eu faça, Espírito Santo? Que Deus possa te dar sabedoria para ensinar os seus filhos. Que o Senhor possa te dar entendimento para guiá-los nesse caminho. Ainda que você sofra um pouco na hora da correção, faça. Me lembrei que quando eu fiz o curso, logo quando eu casei, eu eu disse, Deus, eu preciso aprender o que é ser mãe. E eu fui mãe. É a frase que o Tonico tinha quando ele era criança. Ele tinha seis anos. Ele disse, eu sou a única criança que nasceu da barriga da mãe grande. Ele entendeu isso. Ele foi crescendo e foi entendendo. E Deus nos deu é, esse privilégio de adoção. E de adoção, ele me adota e eu o adoto. E quando eu fiz o curso, o que me chamou muito a atenção, eu fiz... É, pais para toda a vida, que aqui na igreja Criando Filhos à Maneira de Deus. E o que me chamou muito a atenção foi quando a, a, a líder disse, Mãe, se você não quer que o seu filho vá para o inferno, corrija-o. Eu falei, isso é duro. É muito mais que doer nele. É doer em mim, pensando que neste caminho ele pode se perder. Doeu muito mais em mim pensando que o meu filho um dia poderia dizer não a Jesus Cristo e escolher o caminho das trevas e ir para o inferno. Porque eu não o corrigi, porque eu não disse não. Ontem mesmo ele falava, não mãe, é muito chato que você falava aquelas coisas. Mas virou gente, eu fico falando com ele, mas virou gente, aleluia. Nossas crianças estarão entrando, porque elas irão homenagear vocês. Pode entrar, amigos. Sejam bem-vindos.